0: Välkomna till Frags och Filosofi, podden där vi gamar och snackar filosofi. Med er den egna psykolog och mannen med rösten Sugar Shrink. Jag är Orka, mannen som knarkar verklighet. Välkomna till Frags och Filosofi. Ja, men, då kan vi börja med att vi kan börja med vad Relix säger. Han säger att mat är ju lycka för honom. Och det tycker jag är järligt intressant. Men vi hoppar lite det då framför. Ja, men vi börjar. I dagens ämne är ju lycka. Yes! Och eh, som Relix säger att mat kan ju vara lycka. Men varför kan det vara eh, lycka just maten? Är det en behovsgrej eller är det mer typ att eh, för att det är så att nice få ge sig lite krubb i magen?
1: Liksom? Ja, jag tycker så här. Um, först ska ju du och tittarna veta att jag precis kommer ifrån att ha friterat en ohemul mängd kyckling i min fritös. Mm, apropå, apropå att lycka är mat. Eh, jag är hundraprocentigt elig med det där. <laughs> Självklart är det så. Eh, ingenting i stort sett. Jo, nu överdriver jag. Men det är väl få saker som jag blir lyckligare än mat.
0: Men är det för att det är ett grundläggande behov eh, att eh, få föda? Eller är det för att man bara njuter av det?
1: Ja, alltså jag tror nog att njutningen är en del av själva lyckan. Jag tror inte att vi skulle uppleva det som samma lycka om vi åt, säg... Men säg så här, att det enda du äter är uppblötta havregryn. Alltså inte ens gröt, utan bara blötta havregryn varje dag.
0: Det är fair fact.
1: Skulle det göra dig lycklig, liksom? Förmodligen inte, va?
0: Nej, jag troligt inte. Det är en kille på orange markering. Går äh.
1: markerar, okay. Och jag har skit skitdåliga vapen så. Ja men det är ändå en, en bra fråga då För är, är mat, alltså vad är lycka om man, om man definierar det som mat då Ja men det måste ju någonstans vara mat som man njuter av Alltså själva njutningen inte, ja. inte liksom mat generellt så Det finns ju faktiskt de människor som jag har träffat Som inte förstår Nu har vi lite action här vid Bystation Japp yep. Jag har en munitionsbox som du behöver sen. Är det du som håller på att skjuter?
0: Ja, ah, det var en kille som ser med. här.
1: Uh, jo, men vad jag tänkte säga. Jag har ju träffat de människor som verkligen inte förstår poängen med god mat. Som, alltså förstår du varför jag då jag som lägger ner avsevärt mycket tid på att laga mat och varför det gör dig lycklig? Och, och, och det är ju... Jag som
0: och nu när du har ändå äh, varit gälligt äh, mysigt med dina friterade kycklingar så mm. åkte jag med min dotter idag och käkade på en japansk restaurang som gör ramen. Oh. Och ramen är ju, som kanske inte alla vet, är typ som en uh, nudelsoppa Ja, precis. Åh, oh, satan i gatan. Nej, äh, ja, jag är död på taket. Och uh, då förstår jag för att jag tycker det är gott. Men att uh, min dotter skulle få prova något nytt. Och det. och det här känner jag upplever jag typ en dubbel lycka i då. För alltså, för första får ju jag en, en, en bra matupplevelse. Ja. men jag får också eh, ja, det är väl en trippel lycka skulle jag ju säga på så. Jag får ju, ja, ju hållit, faktiskt ja, men att jag får ju spendera tiden med min dotter och, eh, och, och ge en liten en ny kvalitet för en ny mat.
1: Just
0: det, så, en så, upplevelse. Ja precis, och, och jag fick ju faktiskt dela det med första gången, hon tyckte inte det var så gott. <laughs> hon, hon tyckte inte, var gammal dottern? Hon är ju då 11, så hon har ju inte riktigt... Eh... Eh, ja, men, och då fick jag ju faktiskt eh, en massa påskjut av lycka idag. Ja. För att jag, ja, först käkade jag jävligt eh, fick umgås med min dotter på tum
1: och hand. Så god mat är lycka och nära meningsfulla relationer är god lycka. Ja. Att få dela tillvaron med någon. För att jag tänker så här, säg att du, vi kör samma upplevelse här. Men du hade fått göra det själv. Det är första gången du smakar rabben. Och du tycker att det är skitgott. Men du får göra det själv. Utan dottern, utan någon annan. Hade du varit lika lycklig då?
0: Nej, det tror inte jag.
1: Nej? Det, och,
0: och, intressant. Och jag tror att mat... För att finna den här lyckan, matlyckan... Då behöver man dela den. Alltså... Ja,
1: exakt. Det är precis den, den aspekten jag är ute efter lite grann. Ja. Ja, men det där är en viktig poäng. Alltså, att, le, alltså att, att få uppleva... Oavsett om det handlar om en storslagen... Nu har vi en, en helikopter som landade på taket där och bakom
0: oss. Det är någon här också.
1: Jag tror att just det här att få dela upplevelser eller... Alltså magnifika saker med någon Det tror jag också är en del av, av lyckan Det är en viktig del av lyckan
0: mm. Och då... äh,
1: så, att jag tror, så jag tror att just det här att få dela saker Med någon är en del av lyckan Och då är det så här ja, men Är det själva delandet? Är det del där lyckan uppstår? Kan man ju fundera på För någonstans Vi, vi kommer ju liksom någonstans Så vi kan ju lika gärna hoppa dit nu på en gång Det här klassiska ja men pengar gör det inte lyckligt till exempel
0: Ja, se. men, men, men du är ju för att det är så klassiskt. Är det... det, det Och där är det, det är som sköt mig. Men känns ja. det... Alltså, lite mer cash hade ju fan gjort mig lite lyckligare.
1: Ja, ja, absolut. Jag, jag, jag missar jag, alltså... Jag säger inte emot. Och jävlar! Ja, flankad. Mm. Nej, det, det säger jag inte emot. Men om man... Den är den här klassiska, du vet. Ah, nej. Jag hade bara behövt titta lite grann till höger. Mm. Ja, men människor som har det jätte jätte gott ställt, mm. men ändå liksom
0: ja, precis, har det någon vars tillvaro. Det känns som att det, det känns som när folk har cash, som att det är såhär, ah, pengar gör inte riktigt. Nej precis, Horkäften. att det är sånt. Det är för att du är mig miljonär ja. liksom.
1: <laughs> exakt. För det första så tror jag att begreppet lycka är extremt svårt att operationalisera, det är jättesvårt att på något sätt ringa in själva lyckobegreppet. Jag vet att det sker ju en hel del forskning liksom på, på området och man försöker liksom både definiera det men också ja, men någonstans förstå vad lycka, alltså lycka, lycka och begreppet är. Vi kan liksom någonstans hitta en särskilt, säkert en religiös förklaring till vad lycka är. Vi kan hitta en psykologisk förklaring till vad lycka är och vi kan hitta en garanterat en kemikalisk förklaring till vad lycka är. Vi kan prata om liksom signalsubstanser som utsöndras och ger det, det här lyckokänslan. Jag, jag då som är ganska pragmatiskt lagd, jag ser ju själva liksom den här lyckokicken som en sort kemiskt inducerad eh, respons. Det vill säga någonting händer med dig som stimulerar dig till att få liksom ett massivt påslag av av oxytocin, serotonin, dopamin och så vidare de här signalsubstanserna men det räcker ju inte därför att du kan ju få den där känslan utan att ha ätit något gott eller haft riktigt bra sex eller mm. gjort någon hisstande naturupplevelse den där känslan kan man ju faktiskt uppleva bara man sitter i soffan och tittar på tv någon gång om man kommer tänka på någonting har du varit med om det? Att man, eller och gör någonting så här väldigt liksom, vardagligt du sitter och kör bil på väg ja. till jobbet liksom och så blir man bara lycklig. Man känner man, man, är, man är i man är kontakt med en intensiv lyckokänsla.
0: Ja, men jag händer. hade en intensiv lyckokänsla på här om dagen. Ja. Eh, vilket är väldigt intressant för att jag är på. Väg... Bannen precis åkt till, till jobb eller till skolan och sambon jobbar ju på deras skola. Ja. Och eh, då kände jag bara så här. Jag, satt, jag satt, stod och nu kan inte jag sjunga. Men eh, mm. när jag väl sjunger i duschen och så här, har bra feeling, du vet. Om man har bra flow, ja. då får man ju den här känslan, och då var jag göra ja. det jag gick ja, ju Så jag gick ju till jobbet eh, väldigt så här, lätt, och du vet, så här, Det kändes som att man vore typ. Ja, man gick på luft, liksom. Men egentligen
1: helt utan, helt utan anledning egentligen.
0: Ja, egentligen. Jag, jag, jag hade ja. inte vunnit på. Triss eller sånt där, eller precis fall, hoppa, hoppa ett fallskärm eller...
1: Exakt, exakt. På, på något sätt måste vi någonstans sluta oss till att vi människor, ja, vi styrs av ett belöningssystem, ett lyckosystem. Mm. Och det här, det här kan vi liksom mata in, in på team. Vi kan äta gott eller hoppa fallskärm eller vad det nu är som gör att vi får den här intensiva, kemiskt inducerade lyckokänslan, mm. men det behövs inte, utan Nej. vi förmår oss att eller vi, vi är kapabla att få fram den känslan utan någon form av yttre påverkan överhuvudtaget det är jätteintressant det, det är som ett självförsörjande system men jag tror också att
0: man måste ha de eh, kopplingarna i sig själv på något sätt mm. alltså för att bli lite filosofiska, men jag har lätt att, för att få det här lyckoruset för att mm. jag... Eh... Det är ju en massa olika faktorer som kan göra att man känns olycklig såklart. Men om jag bara känner mig glad för att jag kanske uppskattar de här små sakerna. Jag kommer ut ur porten, om man nu har en port, och det ösregnar. Och man bara, alltså fan, det är jävligt när det regnar ändå. Ja,
1: precis. Alltså,
0: och jag tror också det handlar i hur vart ligger värdet. Alltså, hur värderar jag vissa saker mm. eh, i stunden liksom?
1: Precis och det, tror jag, det där är nog en, 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 en viktig poäng att, att, och det tror jag väl ändå någonstans, det är väl kanske lite allmängiltigt och oavsett om du har liksom en ganska vetenskaplig approach på det eller en mer populär vetenskaplig approach på det så tror jag något man är med eller man, håller, man kan hålla med om att det är inte hur du har det utan hur du tar det som, som egentligen kommer att avgöra hur du mår. Och det, Ja, med någon sorts gyllene regel, absolut Det kan jag köpa Jag vill akta mig för att alltså så här, ämnet är ju lycka Jag vill akta mig för att vi kommer in på olycka För där tror jag att Det är lite Jag tror inte att olycka, oh, där kom du ja.
0: Mm, tack jag för tror att lyckan. Dörren ja, En
1: dörr i nillet. Jag tror inte att olycka per definition är motsatsen till lycka. Det tror jag inte. Utan jag tror att det är två skilda begrepp. Och det, du, vi har folk här. Vi som människor har ett system som vi på något sätt är självförsörjande. Som en evighetsmaskin. Beroende på vad som händer i huvudet. på Eller känslorna.
0: Relic hade här en, en grej i chatten. Okej. Okay. Äh, pengar kanske inte gör dig lyckligare utan mer bekymmerfri.
1: Just det. Och ja. att det då skulle upplevas som lycka, alltså brist, avsaknad av bekymmer mm. skulle vara lycka. Ja, kan jag kan förstå det. låter ju som ett rimligt resonemang. Det känns lite tröstlöst bara att så här. Ja, men lycka är det, avsaknad av bekymmer, det är inget annat. Mm. Liksom romantiken, humanisten i mig vill ju att det ska betyda så mycket mer.
0: Ja, men, och, och det tänker jag eh, angående. Ja, du lever.
1: Ja, ja nej, jag lever inte. Ja, du lever inte. Du får köpa ut mig. Ja.
0: Nej, men om jag tänker på Relix eh, kommentar då. Mm. Lycka. Och jag mm. förstår att det kan vara skönt om man har cash. Då mm. slipper man tänka så här, "Åh oh, mm. shit, jag har ju det här lånet och alltså, alltså mm. man slipper leva på ex ex existensminimum."
1: Men tänk och... tänk så här då, de här människorna som Föds in i ett liv av extrem rikedom som aldrig egentligen någonsin behöver bekymra sig om lån, räntor eller elräkningar och så vidare. Det de, 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 de existerar inte i deras värld. Och så någonstans så kanske man har en fördom om att så här, ja, människor som Kardashians eller Paris Hilton faktiskt inte är särskilt lyckliga ändå utifrån. Alltså nu, nu har jag ju bara en massa fördomar såklart. Så nu, jag har ingen aning. Kanske är, Paris Hilton kanske är tre gånger så lycklig som jag är. Jag har ingen aning. Men det är för att de har pengar. Jo, <laughs> exakt. måste vara. Så. <laughs> så att ja, dagens podd kommer fram till att lycka är att vara jävligt tät. Ja. Det är det som är lycka. Punkt Klatt. slut. På slutet, <laughs> klart. <laughs> klart och betärt. Ja. Nej, men jag säger jag har, trots att det har varit lite firrit fram och tillbaka. Så finns det faktiskt ett resonemang jag vill driva. Och det är mm. att jag tror att om vi bortser från den här typen av lycka som är triggad utifrån på något sätt. Och vi blev skjuten i ryggen.
0: Något, jag fanns okay. skott överallt ja. ja.
1: Jag tror att det finns den här lyckan där som du Ja men den triggas någonstans utifrån och, och av en upplevelse av god mat eller vad det nu må vara och där det skriver jag min minnsaktet så alltså, god mat är som liksom, det är min stora passion. Jag lagar ju mat konstant alltid. Men så finns ju också den här lyckan som på något sätt triggas av någonting annat, av sig självt. Det här självförsörjande lyckosystemet. Jo, resonemanget som jag hela tiden har fått driva här men misslyckas med det konstant, det är att... Vart tog du vägen?
0: Hur, hur kom du över till den sidan? Man hoppar just över grejerna. Akta nu, gubbar ska komma Det
1: är att jag tror att lycka... Apropå det här om att du är jätterik och ändå inte upplever lycka. Så tror jag att lycka kan kopplas till det som upplevs som meningsfullt.
0: Ja. Alltså
1: en stark känsla av meningsfullhet. Det vill säga, om du inte... spelar ingen roll vad du gör och var du är. Och hur du mår eller hur mycket pengar du har. Om det inte upplevs som att du gör någonting vettigt eller viktigt. Och där tror jag att det är en, det är en aspekt av... Lycka som vi kanske missar För det allra mesta ja. Att det är inte Du kan vara fattig, du kan vara rik Du kan vara fattig och vara lycklig Du kan vara rik och vara super, superlycklig också har, ja. jag, jag, skulle, jag, skulle, jag skulle vilja driva det här resonemanget Lycka har ingenting Med det, de yttre omständigheterna att göra Jag tror att du är lika förmögen att känna lycka Oavsett yttre omständigheter mm. Om du upplever meningsfullhet i tillvaron
0: Ja. I, det I det dagliga. Där kan jag nästan eh, hålla med. Ja. Jag, jag lyssnade på en eh, annan grej här för några dagar sedan. Det var en kille som eh, han hade någon eh, förlösning fra, eh, för några indiska ingenjörer. Och då pratade de om just happiness. Då. Och, mm. och då sa de så här, ja, men, eh, om jag säger exemplet till dig då som man sa till den mm. personen. Så, ja. så Sugar, om, om, jag, om du skulle önska vad du skulle göra dig lycklig. Och jag ja. har sitter en möjlighet, möjlighet att kunna ge det till dig. Ja. Vad hade du önskat?
1: Det kanske är väldigt symptomatiskt. En människa 2020 att behöva behöver börja fundera på den frågan. Mm.
0: Men jag kan äh... jag kan fortsätta om du vill jag inte orkar svara. Ja. Ja. Nu, no, no. men låt mm. mig tänka på
1: skulle göra mig lycklig. Alltså det som gör mig lycklig det är ju den här känslan av livet på något sätt. Utan att ha ett riktigt bra svar just nu så skulle jag kunna säga. Jag fortsätter prata. Ja, det men så summa summa som harum då. Eh, det jag tror att jag som skulle göra mig lycklig det skulle nog vara just den här ett läge där jag inte behöver oroa mig för att det ska gå bra för mina barn eller liksom att min Nej, ja, jag dog. Partner, riskera, att råka ut för någonting, alltså det tror jag, det är den känslan att man sitter och delar bara livet, tillvaron, en bekymmerslös tillvaro och för den skull då kanske inte helt utan utmaningar, mm. därför att det tror jag också måste finnas i livet Men det tror jag, det är vad jag så skulle göra mig lycklig, apropå din fråga då, om du kunde ge mig det, kan du det?
0: Ja, logiskt sett så kan jag inte ge dig vad, vad som skulle göra dig lycklig. Nej. Men eh, här var ju argumentet då till för att han sa: om, jag, om, du, om du önskar dig någonting, och då ska, jag kan ge dig till dig alltså, nu direkt. Mm. Och så då blir det ju så här: eh, Jag önskar mig en bil. Ja, här har du en bil. Ja, men då önskar jag mig eh, pengar. Ja, här har du pengar. Och, och det här kan vi göra tills du har allt du vill ha. Mm -hmm. och, och, då, och då sa han Okej, okay, vad gör vi Va, Vad händer När du har allting du vill ha Då satt ju den här eleven då Och var såhär, oh shit jag har ingen aning alltså. För att han, han blev så här, ja, men fan, Nu har jag allt Jag har alla typ material, materialgrejer Jag vill ha Precis. Och jag, Alltså jag har allting som jag drömt om liksom. Och eh, och då sa han så här, okej okay, vad, vad gör människan eh, när vi har allting vi vill ha? Då sa han så här, den här killen som jag lyssnar på att när du har allting som du vill ha då vill du börja liksom mentalt tänka, vad vill jag ha själsligt? Mm. Och det kan bli så att till exempel att du vill utöka din mentala Närvaro. Just det. Och då syftar han på. Till exempel hur gör ni här. Bland era ungdomar. När ni vill öka er mentala. Närvaro. Ja. Och då såg han. Du säga, att han att folk som röker på. Uh, och för att, för att då tror ni att man. Eller då ökar ni er närvaro. Och då han så han säger Men hur ökar ni er närvaro då. Just när ni provar tar det där. Och för att. Då så han så här, För att. Du är ju psykolog så du kan ju rätta mig om han har fel. Saker som döver mig och döver jag mitt sinne, hur ökar jag min, min liksom, nivå? Om, om jag döver, dövar, liksom, bedöver det som jag vill få fram. Och då, då blir det ju att man söker efter någonting som ökar din närvaro, men du tar in någonting i din kropp som sänker. Alltså, som lägger dig lägre mentalt. Jag fattar. Alla som vet här, så här vart, är den, vart finner man den största kemikaliska fabri fabriken på jorden? Ja, du. Det... Äh, på
1: jorden? Ja, hjärnan då.
0: Ja, då sa han hjärnan och Nej. din ja. kropp. Så vi behöver inte ta i något som säger i. Vi måste bara, som du sa förut, vi måste söka alltså någonting som är meningsfullt. Exakt. Och, och då sa han så här, Och det är därför jag sitter här idag. Och då, ja. satt, då satt jag och hade en föreläsning framför de här ingenjörerna. Och för ja. mig, då sa han så här, För mig är det här meningsfullt att jag får prata mer och på sätt så lär jag mig och, och ni kanske lär er någonting också.
1: Apropå det jag pratar om, meningsfullhet och, och Och att det måste kännas meningsfullt i vardagen och sådär. Vi har ju. De här tankarna som kommer egentligen från Österlandet, bland annat buddhismen och hinduismen som lägger mycket fokus på medveten närvaro.
0: Du som sitter väldigt mycket kunskap om hjärnan och sådär. Är det det han säger? Är det någon sanning i det?
1: Jag tror att, jag tror ja gud, det är jättemycket sanning i det. Det tror jag absolut men jag tror också att det är väldigt, väldigt individuellt vad och hur du hittar lyckan för att mm. det han säger också det får vi inte glömma bort objektivt ja det stämmer men det finns inte bara en sanning här That's kring right. hur du når dit för att vi är så pass individuella och det här med känslan av meningsfullhet känslan av medveten närvaro att kunna vara i en sorts flow eller i nuet mm. är en träningssak det får vi inte glömma bort det är inte så att vi per automatik är utrustade att kunna känna den typen av känslor. Det är mm. någonting man faktiskt ibland måste träna sig på också. Men, men det finns en annan aspekt av det här som jag tycker också vi, vi tappar bort lite grann när vi pratar lycka, olycka etc. Det är att det finns en sorts uppfattning om att livet ska vara så himla lyckligt hela tiden. Mm.
0: Men, men jag tror att man Utan blir...
1: livet, livet är ju skitjobbigt stundtals.
0: Men jag tror också att eh, för att få lycka så måste man ha lite kämpigt. Alltså man måste ha motgångar ja. som man jobbar ihop. Annars blir det ju inte... Annars är ju någonting som inte riktigt stämmer liksom. Eller? Ja. E e har jag fel?
1: Ja men så är det. Och, och jag tror så här att när vi pratar liksom så här lite grann... hur händer eller någonting här. Nu kommer de jag tror att det vi inte får glömma bort det är ju att vi, livet är inte så lyckligt. Dog någon på den där eller? Oklart. Höger, väster, väster, väster. <laughs> Höger, väster, 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 Nej, femma. Men att var någon som, jag läste en debattartikel om det här med mm. psykisk ohälsa mm. och att vi har liksom en, en förväntan på att livet ska vara så bra och att vi ska vara så lyckliga hela tiden att vi måste skilja på det som när vi pratar om psykisk ohälsa så blir det så lätt att vi klumpar ihop allting som har som gör ont i livet. Och mm. så, så liksom betraktar vi det som psykisk ohälsa. Men psykisk ohälsa är allt från djupa djupa depressioner och, och skitsoaffektiva liksom sjukdomar och liksom psykosjukdomar till en känsla av meningslöshet eller att du inte är lycklig i livet eller där du är, och det är ett jättestort begrepp. Liksom. Mm. Så det vi behöver göra är att skilja på egentligen det som han kallade, om vi, gör, om vi, om vi jämför med den somatiska vården, alltså den medicinska vården, att ja, men det är skillnad på ett skrubbsår och ett benbrott. Mm. Vi, vi behandlar inte Båda kan ju göra ont och båda kan ju vara riktigt jobbiga och upplevas fruktansvärt jobbiga av dem som, som, som råkar ut för dem. Så ja. det finns liksom ingen värdering i vad som är värst här utan du kan ju faktiskt uppleva ett skrubbsår som, som ganska hemskt. Eh, ja, alltså, därför att det är det som är dina
0: referensram. Jag också att är det ditt första skrubbsår... Alltså är, har du gått tio år och det är första skrubbsåret du får Exakt. det är första gången du <laughs> Alltså då känns Exakt. det säkert jävligt eh, tradigt.
1: Absolut. så alltså. Samma sak om du liksom råkar bränna dig på någonting och aldrig har bränt dig förut och mm. kommer att uppleva det som att oj 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 nu, nu är det här jättehemskt. Vårt jobb som psykologer är ju att försöka normalisera och försöka bena i vad som är ett skrubbsår och vad som är ett benbrott. Det tycker jag är en ganska viktig aspekt och att vi skiljer på själens skrubbsår och själens benbrott. Skrubbsår är normalt. Det är, det är en del av livet. Det är en del av livet att, det, att, att du kanske förlorar din stora kärlek för att kärleken tar slut. Mm. Det är en del av livet att du kommer att mest troligt under din levnadstid förlora dina föräldrar. Bra. Eller att du tappar kontakten med en god vän. Eller att du inte får drömjobbet som du har velat ha. Mm. Jaha, är det en hagelbössa med snipersikte? Ja, men tack mm. för det. Det känns rimligt också. Så att där, även om sådana upplevelser gör ont så är de en del av livet och är att förvänta av ett normalt liv ja. du säger så här, sa ju du, att jo, men man kanske inte känner igen lycka om man inte har upplevt olycka Nej, så kan det ju vara absolut det kan ju absolut vara så eh, men framförallt så kommer ju den, den typen av händelser mest troligt att upplevas av människor oavsett vilken inställning de har till det det är en del av livet, det är sånt som händer helt enkelt, det är inte kul när du är 18 år gammal till exempel. Och så tar... Och så gör den här killen slut som du har varit kär i. Eller tjejen är slut. Och du kommer uppleva det som att liv, ditt liv är över. För att du liksom kanske inte slog igenom i din idol audition just den här gången.
0: Och det är den här gamla klassiken. Vad som inte härdar där Stronger, heter den? Ja, men precis. Ja. Jag
1: inte döda det som inte är dödrad
0: härdaren. Vi har flera tittare som... Vi har... Simona som skriver att det lagar mat och gör mig lycklig. Och, 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 att, det är, ja, och att det är uppskattning att lyckas alltså, att att se familjen när man mm. lagar mat och antar jag.
1: Det är ganska intressant att det är en andra nu som skriver i kommentarerna att mat och matlagning. Hörru, det verkar vara ganska mycket folk där. Vi får nog välja ett annat ställe tror jag.
0: ja men Vi pumpar upp det Hur långt
1: har du kommit? Ja, det där blir bra. Uh -huh. Det är ganska intressant att många kopplar det här med lycka till mat. Alltså, oavsett om det handlar om att laga mat eller att äta god mat. Eh, ganska talande, tycker jag.
0: Men, och, och, om vi tar lycka, alltså själva konstellationen att äta mat mm. och människor. Och mm. Jag tror att det, det, det bästa sättet att känna, lära sig känna någon är att bjuda mm. på middag.
1: Ja, ja, gud ja.
0: Eller, eller bara ha en casual liksom, eh, matstund.
1: Ja, ja, gud ja. Och det är ju för att mat alltså mat symboliserar ju så så mycket mer än bara ett födointag eller ett näringsintag. Precis. Det symboliserar ju gemenskap, överlevnad för arten. Det sy sy symboliserar ju tillhörighet. Att sitta och dela en måltid, det är ju inte en tillfällighet att... Att det heter att man bryter bröd med någon mm. eller att man i skrifterna så här. ja men du har ätit av mitt salt. F fanns ju så här. Att om man har ätit i någons bostad eller boning. Ja men då kan man till exempel inte förråda dem. Alltså, det finns alltså ett hedersbegrepp där i. Så jag tycker så här. Återigen det här med matlagning det är ju en väldigt liksom, ömpunkt hos mig. För det är ju verkligen min absolut största hobby. Det är ju någonting som jag har lagt ner åtskilliga timmar på i livet, dagar för att liksom laga vissa rätter och bjudningar och sånt där. Så att jag, man behöver bara gå in på mitt Instagram-konto så ser man, så ser man uh, vad jag menar. Det är fullt med matbilder.
0: Maten berikar oss.
1: Så är det ju. Eh,
0: och för mycket mat, eh, det ser man ju på mig jag har ätit. Så att eh inte halvt halvknellt så så men jag älskar ju mat och min, min mamma sa alltid att maten kärleken går igenom magen. Vi delar ju bröd här. Delar plates. Och det
1: är ju exakt vi delar plates. Och vilket är kul då för plate är ju faktiskt kan ju också betyda ta på på engelska. Precis.
0: Här kontakter.
1: Okej, okay, peka när, var. Ja.
0: det skulle som att han hoppar upp. Hanligt tar en där även så att det skulle stå och vänta på dem eller
1: mat och familjer, och just den känslan då, att avnjuta en god måltid tillsammans med människor som man tycker väldigt mycket om. Det här är, det här är viktigt därför att det, det finns en aspekt av att äta mat som jag tycker är faktiskt förhöjer lyckokänslan. Och det är när man tar in till exempel massa olika smårätter på en restaurang eller vid ett middagsbord. Och så du vet så här... Man äter något gott och så bara, åh, oh, det här måste du smaka på. Och så liksom går man fram skeden över hela bordet och mm. liksom matar den man tycker om. Förstår du den här känslan som att du måste smaka den här vårrullen eller den här champinjonen var så grymt bra eh, marinerad. Eller titta vilken perfekt köttbit jag har här. Eh, den känslan när man sitter väldigt många runt ett bord och har den här gemenskapen med människor. Man känner sig trygg med människor som man tycker om. Det är ju lycka av något.
0: Ja. Och, och då vet man att man är hemma hos dig om du kommer över med skeden och säger så här är det här var fettkott.
1: Exakt. Ja ja. Gud ja. Jag har ingen etikett på det sättet. Jag kan absolut be dig att gapa när jag kom, när, om du är hemma hos mig. Så, men du öppnar munnen och smakar på det här. Vad tycker du om det här? Och särskilt om det är någonting jag håller på att lagar: så här, Vad tycker du? Behövs det någonting? Är det, för bra? är det bra med syra? Är det bra med, med salt? Alltså så det, det är ju som jag är ett nödskal.
0: Du som ändå är väldigt bredst och eh, ja. jag har ju bott i Japan och eh, där har man lite andra matkulturer. Men ser man lycka på olika sätt i olika kulturer på där du har varit?
1: Det finns absolut kulturella skillnader tror jag i vad lycka är. Um, och det finns också historiska skillnader i, i vad lycka är. Um, om vi tittar på Japan som, som exempel men, men faktiskt också andra andra länder och vi, om vi tänker oss att vi i, i väst har ett, någon form mer av individualistisk syn på vad lycka är vet, mm. lycka det är att jag ska bli lycklig när jag föreläser så brukar jag prata om hur målgester i fotboll har förändrats eh, de senaste 10-20 åren mm. och du vet vad en fotbollsspelare gör mål ja. hur, hur brukar hur brukar man fira hur brukar det vinnande laget fira det målet vad brukar de göra, vad, vad är det första du ser från för dig
0: jag tror, jag tror, ja, alltså nu är det olika sporter ja. Men eh, i, i rundboll
1: Men du vet det här med att hela laget På något sätt kastar sig en hög och kramas ja. och sådär
0: ja men, du, eh, det, eller hur? ja, men. jag har ju spelat eh, både lite rundboll när jag var mindre Och eh, fotboll min största tid Som eh, ja. ungvuxen eller vad fan man säger är äh, running back spelade det
1: Running back,
0: okej. Okay. Så motsatsen på offensiven då. Just men och då har det var alltid så att man träffade som lag, alltså så här, det var alltid så här laggrejer som alltså man hoppade på varandra och såna här grejer.
1: Ja, oh, exakt, exactly. men,
0: men tittar jag på rundboll på TV då är det alltid mm. någon så här individuella eh, Tänker jag. Alltså, exakt, du, ja. exakt.
1: Har du sett det? Det är individuella målgester nu. Och jag har, jag har en. Okej, okay, han går, han är till vänster om dig, han är till vänster om dig. Eh, Det var precis det jag var ute efter. Det här att vi har i väst någon form av uppfattning om att lycka, det, det är en individuell aspekt, medan. I andra länder så har man kanske en tanke om att det finns lycka i det kollektiva på ett annat sätt. Apropå din fråga då, upplever man lycka på andra på, på olika sätt? Jag tror att det finns vissa väldigt generella eh, upplevelser av vad lycka är. Oavsett vilken kultur eller, vilken, eller vilket land eller etnicitet du kommer ifrån. Och det, de, de tror jag vi har varit inne på. Känslan av meningsfullhet, eh, god mat tillsammans med... Människor vi tycker om, det tror jag är väldigt väldigt universellt. Mm. Det spelar nog ingen roll var du kommer ifrån eller vem du är. Men sen finns det också andra saker som kan göra en lycklig. Alltså jag tror att i vissa länder, så som Japan, den, den tidiga levde där. <frog> Frågan om det är kopplat till mening, alltså kopplat till, till lycka per se på det sättet, men det handlar definitivt om att man är en del. Av något större snarare än en individuell lycka. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Att du fyller din plats. Du fyller en funktion. Du gör nytta i samhället. Ja. Att det är faktiskt långt viktigare. Och kanske mer intressant. Ur ett japanskt perspektiv. Än vad din individuella lycka är.
0: En återknytning till demokratin. Och gamla typ monarkin mm. när, mm. när till exempel att. Om man ska göra ett folk lyckligt. Mm. Då gjorde du ju så att typ eh, din dotter gifte sig med min, med min prins eller tvärtom.
1: Ja, det var ju för säker allians. Precis. Då
0: ja, och då tycker jag det är för att ja, först eh, kanske knyta lite mer makt men att kanske man säger på <laughs> någonstans vill man göra sitt folk lyckligare kanske. Jag vet inte. Det är en ja, tanke, en tanke eh, som slog mig nu.
1: Frågan är Frågan är de som tvingades gifta sig med någon som deras föräldrar hade valt. Mm. Frågan är även om, frå om, om någon frågade om de blev lyckliga av det.
0: Nej, men det jag tänkte på, på det du sa. Att det, det, den individuella lyckan kanske inte läggs, läggs i så hög grad som den, alltså samlyckan, sam tänker jag.
1: Nej, precis. Det var på
0: det, det, det du sa den japanska lyckan.
1: Och där, där var vi i Sverige. Det får du inte glömma bort: att det är inte länge sedan vi hade samma liksom ansats i Sverige kring vad som var viktigt och meningsfullt ur ett samhälleligt perspektiv. Eh, om du tänker dig tiden, så 1900-talet, eller egentligen slutet av 1800-talet, så hade vi liksom industriella revolutionen. Det var ju en, en tid som präglades av mycket tekniska landvinningar det hände ju väldigt mycket ny teknologi, nya nya saker generellt, ett helt nytt tidevarv, det har ju hänt mer de senaste, alltså teknologiskt har det ju hänt mer de senaste hundra åren än under hela mänsklighetens historia ja. alltså det är så lotat här <laughs> <laughs> så att
0: <laughs> jag kommentarer alltså att ah. prata något sånt där stort till, sig fan det ser så lotat här alltså Ja, det är precis.
1: ja, men i alla fall, om du tänker dig då att det fanns liksom en, en uppfattning i samhället om att vi bygger någonting tillsammans. Mm. Tänk på Per-Albin Hansson, vars smeknamn var det svenska för Kenneths fader. Att, att du ens ger en statsminister den typen av namn eller mm. liksom beskrivning, det skulle ju aldrig hända med Stefan Löfven idag. Nej. Och då spelar det ju ingen roll vem det är som sitter vid makten. Du skulle aldrig kalla någon för det svenska folkhemmets fader, liksom.
0: Nej, den är ett must
1: Eller hur? Mm. så alltså, snackar vilket jävla ok och bära av snackslar. Jag fattar inte vad de här supply shoppers är för någonting. Det måste vara någonting som är Ma nå någonting
0: nytt. Man får massa cash och massa loot, typ.
1: Okej. Okay.
0: Men på, på, om, vi, om jag fiskar mig fast lite i, 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 mm. i Sverige... Mm. Så, och det här kanske är fakta som du också sitter på. Men tydligen så är ju vi världens äh, lyckligaste liksom, land. Är vi? Ja, tydligen. Och ja, men, okay. på den kommentaren det så... Nej, det det, det vi har hört. Okej, okay, ja. äh, Jag har ingen källa på den. Okej, okay, ja. men. Jag tror det var danskarna som var Ja, jag vet inte. <laughs> nej. Men också att vi tar mest äh, lyckopiller i hela världen också.
1: Okej, och, ja, det är, är olika någonting som antingen motsäger eller bekräftar det. Precis, och då tänker jag så här, bara.
0: men om vi tar mest lyckopiller i världen, då kan vi inte omöjligt vara lyckligast.
1: Nej, precis. Exakt.
0: Vilket, med så här, man ja, vill, så, är så jävla bra att säga om alla har lyckopiller här, så är det bra lite det ja.
1: ja, konstigt att vi är lyckliga liksom. Mm. Nej, jag vet ju inte om det stämmer om, om, vi, om vi är... Var var vi nu? Jo, det här individuella eh, och, och lyckobegreppet individuellt. Där tror jag absolut att vi, vi var ju där i Sverige för inte så länge sedan. Det har hänt någonting även i Sverige. Vi har ju gått ifrån det här eh, och det skedde ju gradvis. Om du tänker i då tiden efter eller fram egentligen till andra världskriget och efter andra världskriget så fanns fortfarande den här känslan av att vi bygger någonting tillsammans.
0: Mm.
1: Vi bygger upp det här samhället tillsammans. Det fanns en sorts Eh, tanke om att jo, men det är samhället som är viktigt och det är samhället som gör oss lyckliga. Ah, ja, okej, okay. frågan. Ja.
0: Varför är det svårare att känna lycka när världen ser ut som den gör just nu? Alltså, jag tror eh, man kan ju se både globalt, nationellt och eh, individuellt på den frågan. Det, vi lägger rätt mycket vikt på alltså, vad vi får för inputs av sociala medier och eh, vad världen säger oss till att tycka och tänka. Mm. och slutar då reflektera på hur faktiskt jag kanske borde bete mig för att må bra. Just det. Så att det blir att om oh, det är så dåligt i det här landet, vilket land som helst. Men, och så, okay, men har du hört hur de har det i Kongo? Va? Nej, det är, inte. <laughs> det. det är för att inte medierna Just... lyfter de frågorna.
1: Ja, precis. Och du, ja, det.
0: och sen så, okej, okay, varför mår du inte så dåligt för dem som mår dåligt i Kongo? Ja, men det får för att jag inte har hört. Ja, det är för att du, de vill ju, så här är det ju med social medier. De vill ju att du ska känna saker, annars hade de inte gjort det på det sättet. Eh, okej. Okay. Tänker jag. Alltså att, att okay, du, okay. du ser ju medier på vissa grejer för att du ska reagera på det. Och det som inte syns det kommer inte må så dåligt av. Då.
1: Jag gjorde nog en mer omedelbar tolkning av när världen ser ut som den gör. Jag tänkte liksom kopplat till pandemin.
0: Ja, det är ju. Jag, jag ja, gjorde nej. en väldigt
1: bokstavlig, alltså väldigt kort, alltså kortsiktig tolkning av, av ja, den frågan. Det var ju intressant om den tittaren, som eller den lyssnaren som skickade in frågan kunde utöka den. Men i ja. väntan på det så väljer jag att göra den tolkningen. Det ja. vill säga. Det ja. här med att världen ser ut som den gör.
0: Och, och då är vi en följdfråga. Kommer det att göra oss lyckligare när det, när det väl är klart? Eller kommer det egentligen få oss till en, en normal standard?
1: Det jag tror är oavsett vilket. Förutsatt att vi får ut ett vaccin och omvärlden börjar leva upp igen. Så tror jag att omfester vi kommer att få se år 2021. De har vi nog inte sett ever tror
0: jag. Mm. Det är Roskilde gånger 10.
1: Ja, ja Gud. Jag tror att det kommer att bli liksom en global fest Verkligen mm. Därför att det finns ett sånt Uppdämt behov hos människor Av att få socialisera, festa och så vidare Jag tror dock att om man gör Den tolkningen av frågan varför När världen ser ut som den gör Ja, på något sätt Allt vi har räknat upp Känslan av meningsfullhet mm. eh, Mat eh, att, Inte ens att få vara nära våran, liksom, Våra nära och kära in, Till och med det har man ju tagit bort ifrån oss. Hur, hur jobbigt man än kanske tycker att det är att ha ett jobb så är ju det en meningsfull grej man gör varje dag. Jag vill någonstans inbilla mig att du la, lurvar upp ur sängen mm. 20 minuter innan ditt första Zoom- eller teamsmöte och sitter i mysbyxor. Skjorta <laughs> upp till och mysbyxor ner till. Det är inte lika meningsfullt. Alltså, det kan nog, nog vara så skönt en stund en period, inte... men att det, om det blir vardag så, ja, ja jag vet inte så nu, nu, jag tycker att han, den lyssnaren har ju en väldigt viktig poäng där, liksom, att det som tidigare var så enkelt, så okomplicerat blir, ja men alltså här, vem hade trott att liksom det mest mänskliga av uttryck en kram mm. faktiskt skulle kunna ta livet av någon vi tycker om nästan, ni sanns att den blir förbjuden Ja, men gud. Ja, absolut. Det är ju, för alltså... fan, det är ju livsfarligt att kramas nu för tiden. <laughs> det får man inte göra. Alltså, jag har blivit så skadad av det här. Att när jag tittar på ja, tv-serier eller filmer där de liksom kramas eller skakar hand så blir man så här. Men oj, så får man inte göra. Det där är ju tabu, liksom. Man får inte, får inte krama folk. Det titta, går inte. titta, titta. Vad är det för hela serier? De sitter och kramar sig. Nej, ja, men exakt, exakt. De blir så lite dömande, liksom. <laughs> och apropå sociala medier så vet jag ju många vänner... Och, och det här är det här en kompis till mig.
0: Ja, den där. Ja, äh, ja. ja precis, exakt så. Vad, en kompis till mig. Har, vad, ty, vad tycker din kompis som inte du tycker? Jo,
1: min, min, min kompis har upplevt att äh, man vill liksom inte lägga upp saker på sociala medier. Det känns skamfyllt att lägga upp saker på sociala medier. Ja. Där du gör någon form av social aktivitet. När man tidigare liksom ville skylta med att men nu är jag ute och har en kul trevlig stund med mina polare. Det försöker man snarare dölja undan för att man vet att det är förbjudet. Och man orkar inte inte träffa sina vänner. Nej. Någon gång måste man väl för fan få äta middag tillsammans liksom, Men man lägger inte upp det på sociala medier längre. Nej
0: för att man är rädd för trycket. Att folk ska döma och, och, och jag tänker, nu blir det ju att man blir fan olycklig på, på den nertryckningen.
1: Men så är det ju. Så är det. Ju. Tycker det var en bra spaning av lyssnaren här. Ja. Sen jag tror jag att vi måste nästan landa i så här att lycka är... Det finns kulturella saker som håller ihop lyckobegreppet. Det finns kulturella som särskiljer det. Individuella, kollektiva... Eh, och jag tror att man ska liksom också vara försiktig med att säga så att men vad, är, vad är rätt eller fel? Alltså hur? Mm. Vi kan inte värdera lycka på det sättet. Det är så otroligt subjektivt och så otroligt individuellt men också kulturellt och kollektivt vad lycka faktiskt är.
0: Ja men jag tänker precis som du sa, det, det, det är så brett. Ja. Alltså, lycka för dig är kanske inte är samma som mig. Exakt så. Trots att det är bevisligen att du har rätt mycket intressen som är sammanfogande. Exakt. Men alltså det, och det är det som jag tror det är svåraste också det där med att man ska finna lycka och, och, och när folk säger det är vanligt så här, men jag, jag vet inte, jag är så olycklig just nu hur, mm. hur kan du hjälpa mig med att bli lycklig?
1: Ja men precis. Okej, men,
0: vad blir du lycklig av? Ja, men jag vet inte. Ja, men hur, ska, hur ska jag veta vad du blir lycklig av? Och, och, och då blir det ännu så här det blir ännu större fråga för att jag vet vad jag blir lycklig av jag kan inte, och det är omöjligt för mig att veta vad någon, någon annan blir lycklig av mm. om jag inte då typ, ja, går till någon psykolog och de får oh, det här tycker du är jättekul, jag får inte prova det här för. alltså förstår du?
1: Mm. ja men jag tror också så här att jag, återigen då som, som psykolog jag tror nog så här... Ja, du kan ju ha en från förhoppning om att du kan gå till en psykolog. Och psykologen ska berätta för dig eller hjälpa dig förstå vad du blir lycklig av. Mm. Om du kommer till mig som psykolog så kommer jag, kommer jag, så kommer jag nog säga någonting i stil med... Du vet mål att vara lycklig då? Alltså, var, varför... Alltså, varför... Varför var, alltså, var, 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 du är olycklig för? Exakt. Var, mm. Eller så här... Är det så konstigt att... Nu har vi en dropp här. Okej. Okay. Är det så konstigt att vi är om vi lever en tillvaro som kanske inte är meningsfull vi kanske, det är kanske det vi ska göra istället för att börja söka lyckan för att mm. någonstans får vi inte glömma att vi förväntas ju vara lyckliga också mm. det finns ju en fälla i det här en, en, en förväntan om att jo, men livet ska vara på ett speciellt sätt du ska vara lycklig du, ska, du vet de här paren, jag har alltid reagerat på sådana par som lägger upp så fruktansvärt mycket bilder på sig själva om hur kära de är
0: Ja, det och, det, och,
1: och då tänker jag så här, undrar vad det där står för egentligen
0: ja, hur, hur olyckliga är de egentligen? <laughs>
1: Nej men alltså kanske <laughs> i alla fall att man, jag, jag tror inte alltid på fasaden för Förlåt nu kanske jag var elak man, man ska inte värdera folks liv Men du, vilket är intressant ämne Det här med lycka Jag tänker att vi alldeles dags ska avrunda det Och som sagt till lyssnarna Jättegärna ta emot feedback själv skulle jag nog bli vansinnig om att att lyssnade på det här och eh, upphackade stunder när det händer grejer i spelet.
0: Men, men det är också lite eh, nischen.
1: Det är lite skärmen med det här. Att vi har inte fullt fokus på filosofin. Jag har märkt en sak dock. Det går alltid bättre för oss när vi spelar och pratar om filosofi än när vi inte gör det.
0: <laughs> och när vi inte har något ljud.
1: Första gången vi gjorde det här Då hamnade vi Då, då landade vi tvåa jag, jag tycker Jag tycker att vi redan nu ska bestämma att Om vi under Frags och Filosofi Blir ettan någon gång Då måste vi fira på något lämpligt sätt Han är på taket Ja Alltså Amma.
0: Kan han bara ta bort den jävla Supernissen på taket Ja
1: uh. Yes
0: Ja, Summa men...
1: summarum, lyssnare, ge oss gärna feedback eh, Kom gärna med Förslag på ämnen Och ha tålamod med oss
0: Ja, eh, nu eh, Skriver eh, Relic till dig Sugar, du dig paus för Dramatic-effekt När du blir helt tyst i några minuter För att skjuta någon istället <laughs> <laughs> Skriver han dig I, ja, i din stream skriva, ja, i chatten. Du ser att man ska sammanfatta dagens streampodd mm. att lycka, att hitta meningsfullhet mm. familj och mat har ju varit eh, största och första
1: Och särskilt, säkert finns det hundratals saker till som vi inte har berört, men jag tror att det är väl ganska talande att när vi talar om lycka så är det de här sakerna som dyker upp och det kanske säger mest, absolut allra mest saker om dig och mig, tänker jag
0: Ja, och lycka är ju helt individuellt också Ja, på lycka. lycka. Familj och ja. min älskade sambo. Ja just det. Tack för idag. Tack för idag och tack för alla tittare. Alla följare. Yes. Eh, tack till eh, Frag Delivery som hjälper och stöttar. Och hela den familjen. Yep. Uppskattar verkligen. Och, eh, jag hittade, hittade också Sugar Shrink där. Så att, eh,